0: Всем привет! Это подкаст Пицунский маяк».
1: В этом подкасте мы говорим о жизни гражданского общества в Абхазии. Тут мы задаем вопросы, которые нас волнуют, и пытаемся найти на них ответы.
0: Мы – это Илона Турава и Азамат Бакателлия. В рамках проекта по гражданскому образованию, который проводит Фонд социально-культурных инициатив, прошел грантовый конкурс для участников проекта. Участники могли выбрать любую актуальную тему и написать заявку.
1: Три участницы проекта – Ханна Илбакиева, Лия Чичба и Мактина Джинджолия – подали заявку на реализацию очень интересного проекта. Он посвящен содействию эффективной интеграции детей с инвалидностью в общество посредством повышения информированности о правах и возможностях семей с детьми с инвалидностью, а также создания группы взаимопомощи и поддержки между этими
0: семьями. Мы пригласили в наш подкаст авторов проекта, чтобы они подробно нам рассказали о том, как они реализовали его, обо всех успехах и сложностях, с которыми они столкнулись в процессе
1: Хана и Мака привет Привет.
0: Привет, привет. Как вам пришла идея этого проекта?
1: Ну, как
2: и во всем мире, проблема социализации, интеграции людей с инвалидностью, в частности детей в Абхазии, стоит очень остро, так как более 4% людей — это люди с инвалидностью. В рамках курса по гражданскому образованию, когда нам предложили выбрать тему для написания проекта, мы с Ханой и Слей выбрали тему, связанную с людьми с инвалидностью. Наш проект называется «Мы не одни», и он направлен на социализацию и бесконфликтную интеграцию людей с инвалидностью в социум, а также он направлен на осведомленность людей с инвалидностью о правах, о возможностях, об инклюзии, о создании инклюзивного общества, о том, какие есть возможности для людей с инвалидностью для того, чтобы реализовать себя как полноценная часть общества в рамках Республики Абхазия. В рамках нашего проекта, продолжительность которого была три месяца, мы отобрали 15 семей, где есть дети с инвалидностью и организовали 4 мероприятия активности.
1: Мака, скажи, пожалуйста, mm-hmm. как образовалась ваша команда? У вас в проекте «Три человека». Как так получилось, что вы решили работать вот все вместе?
2: Ну, я и Ханна Бакиева мы в силу рода своей деятельности, и не понаслышке, знаем о проблемах людей с инвалидностью, так как я работаю уже более семи лет в фонде «Ашана», который оказывает помощь тяжелобольным детям. Хана работает в Ассоциации инвесодействия. Лия Чичва – это третий участник проекта. Также вопрос именно детей с инвалидностью семей Здесь дети с инвалидностью, ее очень давно волновало, она в качестве волонтера участвовала и помогала в различных акциях благотворительным фондом. Когда появилась возможность выбрать тему, именно связанную с людьми с инвалидностью, то мы не задумываясь, сразу же решили взяться за эту тему, за эту проблему и реализовали проект, о котором было сказано выше.
0: Ханна, расскажи, пожалуйста, подробнее о проекте, сколько он длился и какие были мероприятия запланированы?
3: Проект длился три месяца. Мы заложили туда четыре основных мероприятия, первое из которых это была живая встреча с участниками в Гудауте, в реабилитационном центре. Там собрались все участники, с которыми мы лично познакомились, обсудили вопросы, которые их интересуют. В этот же день была создана группа в социальной сети, в которую были добавлены все участники, и там они уже имели возможность общаться между собой, обмениваться какой-то полезной информацией и быть постоянно на связи с нами. Значит, второй встречей была... Встреча с юристом, с Майей Широковой, которая рассказала им о правах, о возможностях. Мы обсудили темы законодательства, какие-то упущения, которые есть в трудовом кодексе, поговорили. О социальных выплатах для детей с инвалидностью. Подумали о том, в какую практическую пользу мы можем принести. Мая согласилась написать письмо, обращение по одному из этих вопросов и попытаться найти решение, ну и довести этот вопрос до конца. Значит, встреча третья была с психологом. Анета Бганба провела эту встречу. Она побеседовала с участниками на темы. Ой, подождите, не могу что-то я запуталась. Ребят, вторая встреча была с психологом, а третья с юристом. Родители поделились с Анетой Сергеевной о барьерах, с которыми они сталкиваются в процессе своей интеграции в общество и в социализации своих детей. Анета Сергеевна по возможности каждому дала рекомендации, также в конце встречи она предложила родителям провести индивидуальные встречи с их детьми это такие консультации и диагностика психологического состояния их деток и завершающая встреча прошла с участием мотивационного спикера Тимура Чамба который поделился своим личным жизненным опытом о том как он преодолевал трудности он является сам человеком с инвалидностью передвигающимся на инвалидной коляске его инвалидность приобретенная он прошел очень долгий, сложный путь. Заканчивал школу уже, будучи на коляске, университет. Ныне является бизнесменом. И мы посчитали, что его опыт может воодушевить родителей, дать им надежду, что у их детей может быть светлое будущее, где они будут реализованы, находиться в социуме и иметь все возможности жить полноценной, независимой жизнью. Встреча прошла очень успешно. Родители были довольны. Тимур со своей стороны предложил помощь посодействовать в вопросах работы реабилитационного центра у родителей, потому что возникли некоторые вопросы, просьбы к нему. Он являлся какое-то время сотрудником реабилитационного центра в городе Сухум пообещал им посодействовать в их вопросах, с которыми они обратились. Это вот вкратце о мероприятиях, которые прошли в рамках проекта за три месяца.
1: Все мероприятия звучат очень интересно, все четыре, да, встречи. Но, Мака и Хана, какая вам больше всего запомнилась?
2: Мне, наверное, больше всего запомнилась встреча с мотивационным спикером, так как человек с инвалидностью, он рассказывал о своем личном опыте, о тех преградах и барьерах, которые он в своей жизни преодолел и добился таких успехов. Эта встреча очень вселила надежду родителям, детей, участникам нашего проекта, так как они как-то проводили параллели между Тимуром и своими детьми, и у них появилась надежда на то, что их ребенок сможет достичь такого успеха, что он будет интегрирован в социум, получит образование, получит работу, так как это уже была информация не из книжек, не из радио, не какая-то абстрактная информация, человек живой стоял перед ними, который... Преодолел все это и рассказывал все на личном опыте. И мы видели, как каждый из родителей, и сами дети подходили, задавали вопросы, интересовались. Была такая живая беседа и обратная связь, что немало порадовало. Родители и сами дети были воодушевлены, благодарили. И мы увидели, что у них появилась цель, мотивация, горели глаза и сразу начали строить планы, спрашивать о том, какие школы существуют с доступной средой, как он получал образование, как относились к нему преподаватели, то есть те родители, которые изначально говорили, что их ребенок, скорее всего, не сможет пойти вообще в образовательную школу и получить образование, они вот в рамках этой встречи мы увидели, что поменялись свое мнение и начали интересоваться вопросами образования своего ребенка. Я считаю это большим достижением его успехом, который мы как организаторы не могли не отметить.
3: Я хочу добавить к тому, что Мака сказала. Эта встреча она на самом деле запомнилась. И еще одним, ну как мне кажется, хорошим результатом было то, что родители не знали, что они имеют возможность обучать детей на дому. То есть далеко не все родители об этом знали. Тимур проходил домашнее обучение, поэтому все как-то удивились. Но для них это было таким открытием и очень полезным. То есть часть родителей узнали, что они могут получать образование на дому и не пропускать школу. Мне отметилась особенно первая встреча, потому что там... Были эмоции, родители начали рассказывать свои истории о том, как они проходили путь, с чем они сталкивались, с какими сложностями, с какими радостями. И вот эта встреча знакомства, она, конечно, оставила свое впечатление И на самом деле цель была достигнута в первой встрече, где мы хотели сблизиться с ними, наладить какие-то тесные, теплые взаимоотношения. И эта цель полностью была достигнута, чему мы очень порадовались.
0: Как руководители проекта Можете сказать, что получилось, как бы задумывали, а что, на ваш взгляд, пошло не так? или вовсе не получилось реализовать?
2: На мой взгляд, все мероприятия, которые были заложены в проекте, они были достаточно успешно реализованы. Мы как бы судили об этом по отзывам и обратной связи, которые мы получали от участников проекта и от спикеров, так как в конце каждого мероприятия они делали определенные выводы и делились сами как с организаторами. А также хочу отметить, вот, перечисляя наши мероприятия, мы Они сказали об одном из очень важных мероприятий, в рамках которого мы создавали карту возможностей. Почему у нас возникла идея создать карту возможностей? Так как мы при общении с родителями, в семьях, где есть с инвалидностью, мы поняли, что не все семьи знают о тех возможностях и о тех организациях, которые существуют в рамках Абхазии, где они могут получить бесплатную помощь психолога реабилитацию, какие организации предоставляют технические средства реабилитации. Исходя из этого всего, мы решили, что необходимо создать брошюру, в которую войдут все основные стейкхолды, которые предоставляют различные виды услуг семьям, где есть дети с инвалидностью и самим людям с инвалидностью, нам удалось в рамках проекта в указанные сроки собрать всю необходимую информацию и создать такую брошюру с полезной информацией и раздать не только среди участников проекта, но и среди реабилитационных центров и тех организаций, которые оказывают помощь людям с инвалидностью для дальнейшего распространения информации. Также, помимо такой печатной продукции, у нас есть вся информация в электронном виде, которую мы также распространяли и распространяем с помощью социальных сетей. И вся Сами участники и те люди, которые, как вы уже знакомились с информацией, отметили важность такой базы, где описаны все основные организации, основные стейкхолдеры, которые оказывают помощь людям с инвалидностью. Я считаю это тоже одним из важных достижений нашего проекта.
1: Проект очень сложный, очень чувствительный. И наверняка вы столкнулись в процессе реализации с какими-то сложностями. Не все было просто и легко. Что было самым сложным в процессе реализации этого проекта?
2: Изначально, когда мы, как организаторы, писали проекты и писали какие мероприятия в рамках проекта будут реализованы. Мы боялись, что у участников проекта будет сопротивление такой новой информации. Мы не знали, как они будут реагировать, насколько она будет им полезна. И уже в процессе реализации сами страхи как-то исчезли, потому что все участники они были открыты и готовы к получению новых знаний, новой информации, такого жесткого сопротивления, как мы боялись, что будет, такого не было. И это действительно прекрасно. Значит, вот они, все участники как-то открыты были и воспринимали всю информацию очень правильно и старались питать все самое важное нужное, чтобы в дальнейшем помочь и себе, и своему ребенку. Ну, конечно, сложности были. Это также связано с тем, что на наших живых встречах и онлайн-встречах участвовали не только родители, но и сами дети. И, как вы понимаете, здоровому, полноценному человеку сложно усидеть 2-3 часа. Тем более ребенку с инвалидностью, у которого есть определенные проблемы со здоровьем, мы боялись, что сложно будет воспринимать информацию, сидеть на встречах. Ну, они все держались молодцом, все до последнего активно участвовали, не только родителям, но и детям. Было интересно, потому что мы на встречах старались создать такую обстановку, чтобы был интерактив, общение не только с родителями, но и сами дети были задействованы в процессе. Поэтому время как-то пролетало быстро, полезно, информативно, и, на наш взгляд, проект прошел, был реализован весьма успешно. Но
3: я могу отметить, что очень сложным оказался процесс сбора информации, потому что, как выяснилось, за такой короткий срок объем информации оказался таким большим, я имею в виду информацию о стейкхолдерах, что эта работа оказалась очень трудоемкой, и mm-hmm. это, это была большая сложность, чтобы всю эту информацию собрать, обработать и в нужном виде перенести в формат карты возможностей, формат флайера. вот Это была трудность, с которой мы с Макой и с Ли столкнулись.
1: А если вернуться к карте, про которую вы сказали, карта возможностей, где можно ее увидеть или скачать, или ознакомиться?
3: Инстаграм называется «Мы не одни». Карту возможностей можно посмотреть, по ссылке в шапке профиля.
0: Как вы хотите развивать свой проект? Есть ли какие-то планы в будущем? В
3: ходе встречи с юристом Майей Широковой обсуждались вопросы, которые волнуют родителей. Это вопросы социальных выплат для детей и вопросы трудового кодекса. Родители сообщили о том, что родителям не засчитывается стаж по уходу за ребенком. То есть к моменту, когда им нужно получать пенсию, у них нет никакого стажа, потому что работать они не имеют возможности, а их уход за ребенком не засчитывается. То есть из нашего законодательства как-то эти моменты выпали. И вот Мая предложила попробовать продвинуть эти вопросы, найти им решение, Написать письмо, обращение, собрать подписи родителей, попытаться довести эти вопросы до своего решения, то есть обратиться к государству, к соответствующим органам для того, чтобы возможно было внести изменения в трудовой кодекс и увеличить сумму пособий. Соответственно, написан проект, мы ищем финансирование для того, чтобы мы смогли дальше продолжать заниматься этим вопросом. После завершения проекта «Мы не одни» в рамках курса по гражданскому образованию наша команда написала заявку. Она была поддержана в рамках программы поддержки гражданского общества, являющейся совместной инициативой ЕС и ПРООН. В рамках этого проекта был создан портал, на котором карта возможностей будет представлена в электронном виде, и она будет иметь возможность постоянно дополняться и обновляться актуальной информацией. Ссылка на этот портал будет распространена также в социальных сетях для того, чтобы семьи с детьми с инвалидностью могли получать оттуда всю самую актуальную информацию, а также этим порталом смогут пользоваться и стейкхолдеры, потому что для них это станет площадкой для публикации о своих мероприятиях, а также об информации, которая меняется у них, то есть они точно так же смогут делиться актуальной информацией о своих организациях с семьями, у которых есть дети с инвалидностью.
1: Вы упомянули, что вы создали социальные сети, в которые вы добавили всех участников проекта. Расскажите жить, как вообще идет там общение и планируете ли вы его продолжать после завершения этого проекта?
2: Создание группы в социальной сети WhatsApp — это была одна из форумов поддержки участников в рамках нашего проекта. Участники проекта активно продолжают, то есть не вышли из этой группы, так как мы изначально предполагали, что эта группа будет существовать и иметь продолжение. Мы, как организаторы, инициаторы проекта, будем поддерживать участников проекта и в дальнейшем участники делятся там актуальной очень важной информации друг с другом о различным вопросах по юридическим, психологическим, медицинским. Мы, в свою очередь, тоже стараемся скидывать полезные ссылки касаемо тех возможностей, которые есть не только в рамках нашей республики, но и во всем мире. Стараемся находить новую актуальную информацию, которая им как-то будет полезна и облегчит жизнедеятельность их детей. Это одна из форум-поддержки, которая будет иметь продолжение.
0: Спасибо, и мы надеемся на продолжение вашей деятельности, вашего проекта, что он и дальше будет существовать и помогать как можно большим людям, которые нуждаются в этой помощи.
2: Спасибо вам за освещение нашего проекта.
1: Дорогие слушатели! Если у вас есть вопросы, комментарии или предложения, пожалуйста, пишите нам на страницах социальных сетей нашего фонда. Ссылки на страницы вы найдете под описанием этого выпуска.